0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál kanalasot, Iliát hallják. Sok veszteséget, de csodálatos gyógyulásokat is látnak a kórházlelkészek, akik átlifál nehézségeken. Több száz beteg között szolgálnak, a legnehezebb élethelyzetekben fogják az elesettek kezét. Závodni Mária több mint két évtizeden át óriási empátiával végezte kórházlelkészi szolgálatát a József András oktató kórházban. Isten igéjével erősítette a betegeket, és emellett egyébként egy teljesen más területen is dolgozott a jó Mor Református Általános Iskolában oktatott hittant. Nagyon sok olyan munkát végzett, amivel példaként áll a Nyíregyháziak előtt. Ezért Nyíregyház a Város Incédi életműdéjel jutalmazta. Augustus 20-án vette át a jutalmat. Gratulálunk hozzá. Köszöntöm a stúdiónkban. Áldás békesség. Köszönöm szépen a meghívást és a gratulációt is. Mind a két területet próbáltam a felvezető szövegemben összevonni, bár élesen eltér egymástól, de mind a két szolgálat nagyon-nagyon fontos az emberek és az adott korcsoport életében. Egyrészt a picikék megismerkednek a Bibliával, Isten igéjével és a vallással, másrészt pedig ott vannak a végponton már azok az elesettek lehet, hogy nem lehet őket meggyógyítani, lehet, hogy meg lehet őket gyógyítani, de mindenképpen egy megváltozott élethelyzettel, nehézségekkel néznek szembe. Kezdem talán ezzel a kérdésre, hogy hogyan lehet ezt a két területet összeegyeztetni, vagy összehozni? A gyermekmunkával kezdtem, az volt
1: Szívemcsücske, és abban nagyon sokáig tevékenykedtem, majd bezárult egy ajtó, és kinyílt egy másik, a kórház ajtaja, de megmaradt tulajdonképpen a gyerekmunka. A kettő, én úgy szoktam mondani, hogy kompenzálta egymást, ami az egyikben talán, értsük jól lehúz, lehúz, az feltölt a másikban. Így nagyon jól éreztem, úgymond mind a két szolgálati területen magam, meg
0: úgy érzem, hogy ki tudtam itt teljesedni. Hogyan került kapcsolatba a hittel, a vallással, illetve hogyan került a teológiára, ha jól tudom, és ez az én kérdésem volt még a beszélgetésünk előtt, nem lelkész családból származik. Ez így van, hát nem törvényszerű, hogy
1: ez a vonal mindig egyenesen a szószékre vezessen. Nem lelkész családból származom, de a hit, az Isten kapcsolat az nem volt ismeretlen családunkba. És érdekes, hogy mindig a második generáció vagy kimarad egy generáció, és akkor a nagyszülők példája. Az én életemben a nagymamám hite, ami nagy megpróbáltatásokat is kiállt, volt az egyik motiváció, a másik pedig a Molnár Mária missionárius nő élete egy reformatus misszionális nő volt, aki mártér halált, halt a második világháborúba, Pápua Új-Géneán, a japánok megölték, azt itték, hogy ki. És ő ott szolgálta benszülöttek között, és hirdette Istenigét, és az nekem nagyon, hát úgymond tetszett, vagy, vagy olyan példa volt előtte, hogy kell vinni az üzenetet sokak felé. És a teológia után hogyan alakult az élete, a pályája, a életútja? Ide kerültem legnagyobb örömömre, megelégedésemre a szülővárosomban, nyílt egy házára, és beosztott lelkészként szolgáltam Sipos Kund mellett. Azóta itt vagyok, tulajdonképpen nyílt egy házán, és így ahogy református lett az iskola, akkor ott hitoktattam az előtt más iskolánkba is. és a
0: kórház is így alakult. A hétköznapi ember tudja-e vajon, hogy mi egy kórház lelkésznek a feladata, a munkája? Meséljen erről egy picit először. Igazából nem tudom, hogy mit tud a hétköznapi ember, de lehetne egy picit úgy
1: érzem, nagyobb reklám. Vagy ha nem is reklám, de a köztudatban jobban. De hogy létezik egyáltalán. Hogyha nagyon szorult helyzetbe vagy krízis helyzetbe kerülnek az emberek a kórházba, akkor Akinek van valami kis hite, az próbál, akár a saját lelkészét próbálja behívni, ha nem tudja, hogy van kórház lelkész, vagy az ottani szolgálatod. De most már itt a József András kórházban jó az információ arról, hogy, hogy létezik kórház és tényleg nagyon, majdnem minden osztályon Megjelentem szolgálatom során a gyerekosztálytól kezdve, a sebészet, hát minden osztály érintve volt talán. Itt tényleg háló, legyen a jó atyának, és a, megboldogult a Dorján hogy nagyon pozitívan álltak szolgálatunkhoz. Minden felekezett részéről én ezt így nyilatkozhatom, azt hiszem, mert segítettek a nővérek, és odafigyeltek empatikusan a szocmunkások, és ha úgy látták, vagy érezték, hogy valahol ilyen jellegű segítség kell, akkor jó volt a kapcsolat
0: tulajdonképpen, így ment az információ, nem akadt el. Miképpen kapcsolódhatnak be a gyógyításba, a gyógyító munkába a kórházlelkészek? Holisztikus szemléletet vallunk, ez azt jelenti, hogy nem csak a testet, hanem a lelket is,
1: és azt, ezekben a krízis helyzetekben, mert szerintem minden kórházi lét egy bizonyos krízis helyzet, ez, ez nagyon fontos. Sokkal könnyebb a gyógyulás, hogyha van egy remény, megerősítés abban, hogy nincs vége mindennek, ha meg. Tényleg vége van, az út végén tartunk. Akkor is, ha valaki hitben jár, nyilván az fogja hívni a kórház elkészt, ha a világnézete olyan, picit úgy megerősíteni, hogy nem pont az életünk végén a halál, amit mi hiszünk, hanem kettős pont is, is van folytatás. Aztán majd a hozzátartozókkal is volt, hogy ezt így át
0: lehetett picit dolgozni vagy beszélni. Tulajdonképpen a kórház lelkészekkel nagyon sokan, a benfekvő betegekre gondolok, nem a betegségükről beszélgetnek, hanem egészen más lelki témákról. Ami még benne
1: van, amit muszáj, hogy kiventilláljon ahhoz, hogy rátérjünk a lelki dolgokra ami őt nyomassza, vagy foglalkoztatja, akár ez lett egy családi probléma, bármilyen, ami feszíti. Az le kell, hogy tegye ahhoz, hogy utána tényleg tudjunk közösen akár azért a témáért imádkozni, és a gyógyulásért is, és talán megkeresni az összefüggést, hogy most ez pszichoszomatikusan, hogy alakult vagy ha nem úgy, akkor valami másokkal. Nyilván nem én fogom megmondani a megoldást, csak vezetem, vagy irányítom, vagy ilyen beszélgetésként ott vagyok, vagy meghallgatom, ha csak arra van szüksége. Ha meg arra, hogy,
0: hogy a szentjegyekkel éljen, akkor azt viszem. Azt szokták mondani, hogy az egyik leggyakoribb kérdés, ami megfogalmazódik ilyenkor a betegben, hogy miért lett beteg. Miért lett ennyire súlyos beteg. Tehát a miért lettem beteg kérdés, az, az mindig ott mozog a fejükben.
1: Igen, ez egy gyanló emberi kérdés, nyilván mindenkiben felvetődhet, és akkor elkezdjük összehasonlítani magunkat, másokkal is jobbnak véjük magunkat, de ez nem ilyen egyszer egy, és itt a kérdésfeltevés a helytelen, úgy gondolom, hanem nem a miértet, hanem a mi célból kellene megtaláljuk, mert egy ilyen eset lehet esély is, veszély is, minden ember életében. Esély arra, hogy valahogy jó jöjjek ki, Így nyilván a szenvedés nem kellemes, de azt mondja Isten hogy akik az urat szeretik, azoknak minden javukra van. Nem csak a jó, a rossz is a rosszban. Nyilván nehezebb megtalálni, hogy mi az én javam, de azt csak nekem kell kigondolni. nem tudja egy, egy kórház lelkésre megmondani. De irányítani vagy efelé fókuszálni a beteg figyelmét. De ez, ez mindig változó, nyilván, hogy, hogy ki mennyire áll a hitben. Most nem mércét akarok felállítani, vagy mennyi ismerete van a Bibliából. És, és hogyha ezt, ezt megtaláljuk, lehet, hogy nem most fogjuk megtalálni rá konkrétan a választ, de saját életemből is tudom, hogy. Akik az Istent szeretik, minden javukra van, és ha azt mondom őszintén az Úristennek, nem tudom, Uram, hogy most ebből mi az én javam, de bízom benned, hogy te meg fogod mutatni. És x év után, ezt azért merem így mondani, ha visszatekint az ember, akkor meglátja. De lehet, hogy hamarabb. Ez változó,
0: ezt nem lehet erre receptet mondani. Tudnak ilyen tisztán gondolkodni azok az emberek, akik ott a betegágyon fekszenek? ez is változó, hát attól függ, hogy milyen
1: betegségben vannak.
0: Van, amikor
1: nem tudjuk ezt így átbeszélni, akkor, hát erre most én nem tudok konkrétan válaszolni, hogy, hogy igen, vagy nem, meg, meg nem is tudom ugye, kontrollálni, hogy mennyi maradt meg ez az Úristen kegyelme, nagy titok. De ha nyomot hagyok, és remélem pozitív nyomot, az már megérte.
0: Melyik osztályon a legnehezebb dolgozni, a kórház lelkésznek? Le
1: nem az osztály nehéz, hanem az eset. Az eset mondjuk egy gyerek osztályon, amikor inkubátorba kell egy gyereket. És ott a szülő, meg a nagyszülő esetleg, és, és nem tudjuk, hogy az Úristen most hogyan alakítja, hány napot ad, vagy ad még éveket. Az egy picit ö, ilyen, ilyen feszített, nem könnyű, de olyan jó, amikor tényleg azt látjuk, hogy ki jött ebből a nehéz helyzetből a kisbaba, és akkor megismernek, és azt mondják, hogy már nem van hanyadikos a gyerek. Szóval ez ez, ez a csoda. De ha nem tenné is, ha nem nem így menne ki a vége a dolognak, akkor is mindenképpen bízni kell, hogy hogy javunkra van. Hogy amit az úr tervez, az az csak jó lehet. Nagyon nehéz nyilván egy veszteséget, egy halálesetet elfogadni, de Nem látom a jövőt, hogy mi lett volna, ha mi lett volna, ha lehet, hogy sok mindentől megment. És megint csak egy egy olyan példát tudok hozni, hogy hogy ha én azt gondolom, hogy fú, de ezt vagy azt megtettem volna a beteggel, ezt ápoltam volna, meg így, meg úgy, meg nem tudom én, de az Úristen látja, hogy, hogy bírtad volna, vagy nem. Lehet, hogy az akarás megvan benned, de... Az erődet
0: nem te tudod felmérni igazán. És mennyire nyitottak a keresztény tanításra a betegek? De azért egy kórházban is nagyon sokféle esettel akkor fogalmazunk, így találkoznak. Na, amikor Isten tiszteltek
1: voltak vasárnap, azokra nyilván azok jönnek el, akik keresők, akik valamilyen módon gyakorolják a hitüket. Aki meg ateista, az az visszautasít nyilván, de én nem is fogom ráerőszakolni magamat, az ő döntése. Csak a betegnek is van egy joga, ahhoz, hogy egy házi szolgáltatást igénybe vegyen. Egy olyan eset volt, hogy most, ha így, így lehet egy példát mondani, név nélkül, az egyik beteg igényelte, hogy, hogy ott legyek, imádkozzunk, beszélgessünk. A mellette fekvőt ez irritálta. Próbálunk azért diszkréten Intimitások között, de hát nyilván áthallás van. És szó szerint ő ki akart engem a korteremből küldeni a másik beteg merőnek. De mondjuk ugye itt most nem az a beteg jog, hogy a másik ne hallgassa. Nyilván ágyhoz volt kötve, és nem tudott ő kimenni, de a másik betegnek viszont ez joga volt. Hát ilyen súlódások vagy kis konfliktusok előfordultak, de hát ezt, ezt nyilván
0: meg kell oldani. Nagyon sok beteggel beszélgetett az elmúlt két évtized során. Mit tanult ezekből a beszélgetésekből? Az biztos, hogy az az ige is megáll, és igaz, hogy aki másokat
1: felüdít, maga is felüdül. És mikor egy-egy ilyen beszélgetés után azt mondtam, hogy hú, itt most én kaptam. Lehet, hogy a beteg is kapott. De így konkrétan nem tudom megmondani, de, de nagyon-nagyon... Jó volt ilyenkor, mert akkor nem nagyon szívott le, hanem, hanem ugye kölcsönös volt a oda kapok. Hát talán türelmet, elfogadást, Istenre hagyatkozást, ami eddig is megvolt bennem, de megerősödött jobban empátiát. Hát ugye az szükséges, hogy most mennyire vagyok az, vagy mennyire nem. Ez szituáció, meg élethelyzet. Mikor bukok el, hogy most többet kellett volna hallgatni vagy, vagy nem visszaszólni, hát ez nagyon-nagyon ez érdekes dolog, hogy két-egyforma esett helyzet nincs, és akkor... De ebbe egy életen át kell játszani, ahogy a sláger mondja ezt. Ez tényleg ezt
0: meg okosabban kéne élni talán. Azt már említette, hogy erőt merített abból, hogy a kórház lelkészi munkán kívül a hittan oktatással is foglalkozott, de egy ilyen sokrétű feladathoz egyáltalán miből lehet erőt meríteni még? Mi az, ami önt érdekli? Mit csinál szívesen szabad idejében? Erőt meríteni és bölcsességgel kapni csak az
1: Úristentől. A legutolsó, legapróbb dolgokban is én nálam ez így működik, hogy úgy kezdem a napot, hogy vele indulok és vele érkezem, és bármi érjen, tudom, hogy nem az ő tudani nélkül, hogy egy hajszás sem le a fejemről, és nem véletlenek sorozata, ami történik, míg ha olyan történik is, hogy nem tetszik nekem. Én így indítok, és természetközeliség ami engem feltölt, szeretek túrázni. Tél van nem annyira, de húzni is szeretek, hajtogatok, origamizok, kötök, sütök, főzök, Na, szóval ilyen, ilyen mikor, mi? mikor mi, ez is érdekes különben, hogy mikor mihez van kedvem. Egy hit van a kórházi óvodában, amit nagyon szeretek három éve alakult, ugye a kórházban egy óvoda, és a vasárnapi gyermekisten tiszteleteket is tartom, ami nem is szakadt meg a nyugdíjazásomkor sem. Nagyon érdekes, hogy az Úristen mindig mutat feladatot, hogy most egy idősebb párt patronálok, és most, most ebbe kell, hogy, hogy kitájesebb. Vagy akire, akinek szüksége van rám, szeretek úgy segíteni másoknak, és Hát mikor mit mutat az úr, és akkor azt.
0: Mit üzenne a kórház Mert hogy az ön helyén átvették már a stafétát, a feladatot. Én csak oda tudok visszakanyarodni, hogy ez egy nagyon nehéz terület. A szolgálatokon belül is ez egy speciális és nagyon nehéz terület. Nem tudom, mennyien választják, vagy vállalják ezt a feladatot. Zene. Aki arra hivatott, és tényleg nem csak kóstolgatni szeretné,
1: akkor ne adja fel. És kell egy bizonyos idő ahhoz, úgymond a jóbornak is kell idő, hogy kiforjon, de a kórház is az, hogy nagyon sok tapasztalatot szerez, és akkor megszereti azt, amit csinál, hogyha hosszabb távon tényleg úgy teszi a dolgát, meg hát ráfigyel az Úristen, és akkor... Bölcsességet kap, erőt kap a minden napokhoz. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Áltas békesség viszontlásra.
0: Kelet Magyarország podcast. Közélet helyben azonnal.